1: Se oye un canto en los cielos, un clamor desde Sion, es la alegría de un pueblo celebrando en amor las victorias del Hijo de
0: Dios,
1: las victorias
0: del Hijo.
1: generación grandes son sus maravillas a la muerte venció cuando
0: resucitó
1: me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos. Se deleitan en la cercanía de Dios.
0: Preproclama profética del Ministerio Semenester. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo, 91.7 FN Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama profética de Ministerios Ebenecer, sumergidos en su presencia.
1: Se les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Es una bendición poder estar con ustedes en este precioso momento. Antes de iniciar, quisiera que pudiera acompañarme en oración para pedirle al Señor, pues, a través de su Espíritu Santo, guianza eh, en este momento. Padre, gracias te damos esta preciosa noche por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites estar con vida. Aquí en tu casa, Señor, has guardado nuestra salida y nuestra entrada. Eh, yo sé que el bien y la misericordia nos ha acompañado a donde nosotros hemos sido. Y por lo mismo es que estamos aquí sirviéndote, Padre amado. Gracias por este precioso privilegio. En el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte esta noche que puedas eh, glorificarte en medio de nosotros. Que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas, Padre bendito, Permitirnos alcanzar ese nivel de libertad que tú quieres para nuestras vidas. No quiero, Señor, en el nombre de Jesús, en ningún momento que sea el pensamiento del hombre, el espíritu del hombre, el pensamiento, Señor, del hombre, sino que sea tu espíritu, tu palabra, tus pensamientos, Señor, ministrando la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, bendigo este lugar, toma autoridad de este lugar, y bendigo también los hogares y las familias, las vidas que puedan recibir y escuchar este mensaje. Glorifícate y santifícate, Señor, en cada alma, en cada corazón. Y que la sangre del Cordero, Padre amado, nos limpie de, de, desde la cabeza hasta nuestros pies en el nombre de Jesús. Así que gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos. El día domingo no pude culminar con el tema eh, pues que hemos estado o iniciamos a platicar, que es en relación a la turbación. Platicábamos el día domingo y eh, dejé inconclusa una de las situaciones o uno de los factores que vienen a provocar la turbación a la vida de, del hombre, y es precisamente eh, el engaño. Vemos cómo Jacob, amado hermano, a través del engaño incitado por su madre, vino a despertar y a provocar una turbación tremenda dentro de ese hogar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, eh, Isaac, pues obviamente se sintió turbado, dice, al saber o enterarse de que no había sido, eh, ¿cómo se llama? Esaú quien había recibido la bendición de primogénito, sino que había sido Jacob mediante el engaño. Eh, por consecuencia, vemos, amados hermanos, en la Biblia de que no solamente se turbó Isaac por este engaño, sino que también padeció de turbación eh, Sara a la hora de, de saber pues, que Esaú quería matar a su hermano y tuvo que decirle que, que, que escapara de su casa hasta que el enojo y la ira de Esaú se aplacara y ya no quisiera matarlo. Consecutivamente vemos, mis amados hermanos, que también provocó turbación el hecho de que por lo sucedido con, con Jacob, Esaú decidió casarse con mujeres cananeas que vinieron a, a robarle la paz y a turbar a, a, a sus padres, en este caso Isaac y Sara, ¿verdad?, y, e ir en contra de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de ellos. Por lo tanto, estas mujeres que, tu, que tomó Esaú como esposas vinieron a, 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 a provocar aflicción en la vida de su madre, amargura en la vida de ella y todo propiciado por el engaño. En este sentido también, amados hermanos, vemos cómo eh, la humanidad ha sido turbada por el pecado, ha sido turbada por la muerte, Provocada por el engaño que Luzbel, hermano, o que Satanás a través de la serpiente hizo con Eva. Entonces no cabe duda, mis amados hermanos, de que así como inició el proceso de la humanidad eh, eh, en el decaimiento o en la destitución de la gloria de Dios mediante el engaño, Así también van a culminar los últimos tiempos, así también van a terminar los, eh, los días del ser humano sobre la, tie sobre la tierra mediante engaños. Eh, a esto, amado hermano, eh, va contextualizado en el hecho de que van a levantarse falsos cristos, falsos ministros. Y la Biblia dice de que Satanás incluso se va, va a vestir como ángel de luz a manera de engañar incluso a los escogidos. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor de manera constante, con todo nuestro corazón, mis amados hermanos, que pueda abrir nuestro entendimiento y como dice eh, 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 las cartas de Pedro, desear la palabra no adulterada, la leche de la palabra no adulterada, a manera de que la mentira y el engaño no llegue a nuestra alma, no llegue a nuestra mente y no llegue a nuestros corazones. Los tiempos de hoy, mis amados hermanos, desgraciadamente están invadidos de toda mentira y de todo engaño. Por lo tanto, si el mundo está saturado de esto, como hijos de Dios debemos esforzarnos en cancelar estas circunstancias en nuestras vidas. Entonces, yo quisiera continuar con este aspecto que es muy importante y para eso quiero que me acompañe a Jeremías 17:9 en la cual el Señor da a conocer una realidad que muchas veces no queremos aceptar y más que todo cuando nos encontramos eh, bajo la influencia del, del pecado, de la maldad, de la iniquidad o de la transgresión o rebelión en contra del Señor. <coughs> y aquí el Señor habla y dice, más engañoso que todo. Mire, esto es, esto es impresionante. Porque pueden existir herramientas de engaño, pueden existir metodologías de engaño, pueden existir, amado hermano, estrategias de engaño, eh, pero existe una herramienta para que todo lo que le acabo de mencionar cobre vida y es el corazón del hombre. Y entonces aquí dice más, que enga, más, más engañoso que todo es el corazón. Y lo peor, mis amados hermanos, es que habla y dice, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Cuando nosotros vemos este aspecto que Jeremías 17.9 dice, Amado hermano, es referible a un corazón que no, que no se esfuerza en alcanzar la libertad que Dios tiene para su vida. Recordemos que el Señor Jesucristo plasma o dice de que Él es la verdad. Y al tener un encuentro verdadero con la verdad, la verdad se constituye en luz, porque la luz es su palabra y la palabra es Cristo. Cuando la luz viene e ilumina una oscuridad, pues obviamente manifiesta y revela todo lo oculto, todo lo toda la naturaleza y toda la esencia del objeto o del ambiente que está iluminando. Ejemplo de ello es la mujer que perdió el dragma. La mujer que perdió el dragma, lo primero que hizo para poder encontrarla fue alumbrar, encender la lámpara. Entonces ya con la luz puesta, con la lámpara encendida, se dio cuenta de una realidad que no podía percibir, que no podía, no podía conocer porque la cubrían tinieblas. Porque las tinieblas o el engaño de las tinieblas no podían obviamente darle a conocer la realidad de su habitación o de la casa donde ella estaba. Por eso es muy importante y necesario que todos los días meditemos en un versículo como mínimo de la palabra. Obviamente no podemos... Decir, bueno, yo quiero leer todo un capítulo porque a veces se nos complica, no solo por los quehaceres de la vida, sino porque es a veces complicado que se le quede aún un capítulo completo de la Biblia, solo que sea demasiado corto. Pero un versículo que se haga rema en nuestras vidas a diario podría ser una herramienta maravillosa de luz que va a venir a iluminar las tinieblas que puedan existir en nuestros corazones y poder eh, menoscabar, poder diagnosticar, poder, amado hermano, identificar esas cuestiones que se han perdido de parte de Dios en medio de un desorden o en medio de unas tinieblas que no nos permiten ver. En este sentido, un corazón que no tiene remedio es un corazón que está sumido definitivamente en tinieblas profundas, en obscuridad profunda y vive totalmente engañado, y por lo tanto dice, ¿quién lo comprenderá? Porque hay muchos que se empeñan en querer y pretender comprender la vida de los demás cuando ni siquiera pretenden, ni pueden comprender su propia vida. Muchos quieren administrar, sugerir, aconsejar, amado hermano, quizá con buena intención, uh, la, la vida o, o, o en algunos casos, eh, amado hermano, las familias de otros, y muchas veces le cuesta incluso poder administrar su propia vida o su propia familia. Entonces, en este caso, tenemos que ver que cualquier herramienta, cualquier instrumento, cualquier metodología o cualquier estrategia de engaño que hay en el mundo el día de hoy, viene del corazón del hombre. Viene del corazón del hombre. Por eso es importante, vuelvo a reincidir en, en esta palabra, mis amados hermanos, que tengamos un encuentro personal con Cristo, con la verdad que quizá te vaya a confrontar de la manera más dura, que en el momento te vas a sentir avergonzado, intimidado, o destrozado, o dolido, u ofendido, o te vas a sentir indignado tal vez, pero que a la larga va a llegar a provocar una libertad plena en tu vida y una disipación total de tinieblas, amado hermano, porque realmente la palabra, como lo dice el libro de Efesios, es una espada de doble filo que penetra lo más profundo del alma, del corazón y la mente del hombre y revierte todo lo que el adversario había estado trabajando, disipando toda... en el hogar y en el corazón de una persona, es necesario alcanzar niveles de libertad. A todas luces, sabemos perfectamente bien de que eh, a los líderes de un país, a los gobernantes de un país, le conviene, como siempre lo hemos ejemplificado, que un pueblo viva engañado, que una nación viva engañada. Y no digamos ahorita la visión que se tiene que todo el mundo viva engañado. Nosotros, gracias a la misericordia del Señor, hemos venido a su verdad. Hemos venido a su luz. Porque estábamos en tinieblas y ahora estamos en su luz. Por lo tanto, todo tipo de engaño, amado hermano, por mínimo que sea, debe ser cancelado de nuestro corazón, de nuestras familias y de nuestros hijos. El día de ayer le platicaba yo a mis hijos en relación al testimonio de lo que el, eh, el libro de los hechos manifiesta de Ananías y Zafira, la cual estos dos esposos, mis amados hermanos, le habían prometido a Dios entregarle la totalidad de la venta de un terreno que ellos tenían. Y es impresionante, mis amados hermanos, cómo el diablo logra jugar con las emociones de los seres humanos a manera de inducirlos a un engaño. Ustedes conocen la historia y el testimonio de lo que la palabra dice. En ese momento, ellos pensaron eh, en su corazón poder engañar a Dios. Pero obviamente sabemos de que a Dios nadie, a na, nadie le puede engañar. Conocen ustedes perfectamente bien lo que Pedro les dijo. Ustedes no me han mentido a mí, le han mentido al Espíritu Santo. Y en ese momento y en ese instante, cayeron muertos ambos. Entonces yo le decía a mí, a mis hijos, a los dos, es necesario que ustedes entiendan que aunque pretendamos escondernos en un rincón tan profundo eh, que creamos que nadie nos escucha y nadie nos ve, el Señor en el libro de Ezequiel le muestra a través de visiones al profeta lo que los ancianos y los sacerdotes hacían en lo oculto, en lo oculto y en lo escondido. Entonces, no hay cosa que a la luz de Dios pueda ser manifiesta y revelada, mis amados hermanos. Por lo tanto, en toda dimensión debe ser cancelado el engaño a manera de cancelar la, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra, hermano. <risa> la turbación. La Biblia Jerusalén, tercera edición, dice, el corazón, mire, mire qué tremendo es esto, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué significa engañoso? El corazón es lo más torcido, no tiene arreglo, ¿quién lo conoce? Pero el corazón del hombre vino a torcerse o a retorcerse desde el momento en que, en, en que pecó y en que decidió abandonar el consejo del Señor en el huerto del Edén. Yo, como lo dije en algún momento, cuando una persona le pierde el deleite al Señor, porque Edén significa deleite. Cuando la mujer le perdió el deleite al lugar maravilloso y precioso que Dios le había dado. Porque yo no me imagino, hermano, si, si, si Edén significaba deleite, delicia, alegría, gozo, felicidad. Hermano, la mujer decidió abandonar esos preciosos deleites que Dios les había dado con tal de escuchar el engaño y los consejos retorcidos de Satanás y pecar en contra del Señor. Entonces cuando una persona le pierde el deleite al Señor, le pierde el deleite al amor hacia Dios, el servirle al Señor, es porque el diablo está queriendo retorcer su corazón a manera de desviarse a los placeres y deleites del mundo más que a los placeres y deleites del Señor. Por consecuencia, vemos que la turbación invadió el matrimonio de Adán y Eva y la más fuerte turbación o perturbación o tormento o angustia que ellos hayan vivido y que por supuesto la Biblia no lo menciona, es la muerte de Abel, es el exilio de Caín. Una turbación impresionante para, la, para Eva que era madre y para Adán que era el padre. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que si nuestro corazón ¿no? o nuestro, nuestro sendero, nuestro camino se ha retorcido, que lo pueda enderezar, que lo pueda poner en dirección a sus sendas de justicia, amado hermano y que pueda arreglar nuestras vidas, lo que humanamente no podamos arreglar, el poder de su palabra puede hacerlo, el poder de su espíritu puede hacerlo, el poder de la sangre del Cordero puede hacerlo, y el poder del nombre de Jesucristo puede hacerlo. Entonces, en este sentido, el engaño se constituye en algo retorcido, en desvirtuar, en tergiversar una verdad convirtiéndola en mentira como Luzbel lo hizo en el huerto. Mezclaba verdades con mentiras a manera de engañar sutilmente a Eva. Porque era cierto, Adán y Eva no murieron al comer de, del árbol, no murieron. Pero de todas formas murieron espiritualmente hablando. Entonces mezclaba estas circunstancias, mis amados hermanos, a manera de retorcer la verdad de Dios. Esta versión habla y dice, nada hay más falso. Mire qué impresionante es esto. Y que Dios tenga misericordia de nosotros cancelando toda falsedad de nuestro corazón, hermano. Nada hay más falso y enfermo. Entonces, lo que, lo que, lo que, lo que provoca el engaño, lo que provoca un corazón retorcido, es falsedad y enfermedad. Enfermedad en el alma, enfermedad en el corazón, mis amados hermanos. Y entonces ahí es donde se constituye también la contaminación del espíritu. Nada hay más falso y enfermo. Entonces el engaño provoca enfermedad en el alma. Que el corazón, ¿quién lo conoce? Cuando yo veía hoy de nuevo un video, mis amados hermanos, de, de, de esa área del estado de Filadelfia, tal vez alguno lo ha visto, ¿verdad?, donde pasan calles, no me recuerdo qué lugar exactamente de Filadelfia es, donde todos los que lamentablemente están poseídos por un vicio, el vicio de drogadicción, están como zombies en las calles, hombres, hombres. Eh, eh, mujeres eh, 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 blancos, morenos de diferentes edades están, están, están parados en una calle y solo se tambalean de un lado para otro amado hermano, otros están postrados eh, ¿por qué le digo esto? porque son enfermedades que desgraciadamente han encarcelado a esas almas entonces toda aquella persona, todo aquel hijo de Dios que exprese lo que yo le dije en algún momento a usted y el libro de Apocalipsis lo dice. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? ¿Tú consideras que de nada tienes necesidad? Es un engaño. Su alma está enferma, pero no te das cuenta que tú eres un pobre, miserable, desgraciado y desnudo. Es su realidad. Entonces, provocada por el engaño que enferma, el alma, una mentira mi amado hermano, es una mentira es una enfermedad, el engaño es una enfermedad del alma precisamente y que solo el poder del Señor puede cancelarla. Y yo le pido al Señor que corte en mi vida, que corte en mi genética, en mi herencia, en mis hijos, igualmente en su familia y en sus hijos, toda secuela de engaño, toda secuela de mentira y de falsedad, y por consecuencia toda enfermedad del alma, mis amados hermanos, provocada por el engaño en el nombre de Jesús. Porque es lo que quiere el diablo, que los hijos de Dios vivan engañados. Si no miren los escribas, los fariseos y los seduceos, ellos vivían engañados. Y como Jesucristo los vino a sacudir con una verdad, hermano, no solamente irrefutable, sino una verdad que les chocaba, porque obviamente no podían contradecirle. Y por eso lo mataron. Y esto es impresionante. Entonces aquel, mire qué tremendo es esto, aquel que, que acepta verdades que le convienen, pero desecha las verdades que lo confrontan automáticamente se constituye en alguien que mata a Jesucristo, que viene a ser parte de este círculo de hombres que dijeron en el tiempo de Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie, no somos esclavos de nadie. Entonces vivía en el engaño. Miren lo que dice la traducción Nuevo Mundo. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa. Y es desesperado. Miren qué tremendo es esto. Corazón traicionero y desesperado. Entonces, ¿qué provoca el engaño? Enfermedad, retuerce todo y provoca desesperación. ¿Quién puede conocerlo? Tenemos que cancelar eso para también cancelar la, 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 la turbación. Cuando habla de engañoso, del Hebreo 61, 21, Acob, significa fraudulento. que es un fraude? Un engaño. Por supuesto que es un engaño.
0: ¿eh?
1: ¿Ah? Podría ser, puede darse un robo mediante un fraude. Fraudulento, engañoso, de aco, fraudulento, manchado, torcido vuelve a reincidir y significa que el engaño también detiene, detiene. Entonces no, no debemos permitir... Que el engaño del mundo nos detenga, que el engaño, mis amados hermanos, de falsas doctrinas. Por eso tenemos un apóstol que nos cubre, gracias a Dios tengo un pastor, bendigo a mi pastor que también me cubre, ¿verdad? Que en determinado momento me corrige, me habla, me dice y yo, gracias a Dios, bendigo a, al Señor por eso, ¿verdad? Pero no tenemos nosotros por qué estar buscando doctrinas o fuentes de otros lados si Ministerio se benecer, tiene palabra, tiene sustento, amado hermano. Entonces, tenemos que nosotros nutrirnos de esa palabra a manera de que el engaño del mundo no detenga la fluidez de, de la iglesia, de nuestra vida espiritualmente hablando. Y más en estos tiempos, en el mes de diciembre, muchos se desaparecen, hermano. Muchos se desaparecen porque dicen, voy a irme de vacaciones y ahí el pastor como no tiene nada que hacer, ¿verdad? Solo en la iglesia quiere estar y ahí lo miro en enero. Tal vez, en, eh, tal vez el 6 de enero lo veo, el Día de Reyes, ¿verdad? <risa> tal vez, y se van, bueno, a, a ellos, pero tenemos que evitar, amado hermano, que, eh, que el engaño del mundo venga a detener nuestro fluir espiritual delante del Señor. Porque de la noche a la mañana, hermano, créame que muchas veces lo que al Señor le ha demorado 5 10, 15, incluso 20 años o toda una vida edificar, en un momento de pecado, en una noche de, de tocar tambores, hermano, salir vestido de, de bar, no ves barrabaza, ¿eh? de, de los tres reyes magos le dicen, hermano, en un momento se puede perder todo un tiempo de edificación que al Señor le llevó, hermano, mucho tiempo a hacer. Entonces, no creo que es justo delante del Señor que cedamos ante el engaño del mundo en estos días y digamos, ah, el mes de diciembre, ¿verdad? Yo, la verdad, pastor, perdóneme, pero se me revuelven las tripas y me emociona solo escuchar esa canción que dice, yo no olvido el año, viejo, y yo no sé qué siento, pero es que mi familia aquí, que, que alegre, y usted sabe, bueno, ya es decisión de cada quien. Cancelemos el fraude, cancelemos toda mancha, cancelemos lo torcido y el detener espiritual que el engaño pueda provocar en nuestras vidas. Tenemos que luchar, esforzarnos. El Señor viene pronto, mi amado hermano. El corazón habla del Hebreo 38, 20 leb. Entonces, el Lev. Entonces, el engaño, mi amado hermano, eh, mancha, tuerce y detiene la voluntad. Mire qué tremendo es esto: engañoso es el corazón la voluntad e incluso el intelecto. ¡Qué, qué tremendo es esto! Mire, mire, ¿qué, qué tremendo es esto? Le va a decir por qué. Porque precisamente el día de ayer estaba leyendo yo un, doc, un documental, mi amado hermano se lo compartía yo a, a, a mi esposa y le decía, wow, qué impresionante es la palabra, pero créame de que ahorita ya, ya los científicos están asombrados, fíjense ustedes, están asombrados, porque dice de que ya hay células madres que son in, como que insertadas o injertadas ¿verdad? a los nanobots, ¿verdad? Que, son los, que son los pequeños robots microscópicos que pueden regenerar órganos. Pero lo impresionante de esto es que dicen de que estos robots ya pueden reproducirse de manera natural. Los robots, mediante células madres. Entonces, ¿a qué va la ciencia? La ciencia va a provocar un engaño en el mundo y decir, wow, la ciencia lo puede todo. No necesitamos de Dios. No necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que busca el hombre a través del incremento de la ciencia, y me baso en este sentido de que corazón es incluso el intelecto, es eternizar al hombre. Y recuérdese que el libro de Génesis capítulo 6 menciona en donde dice el Señor ya no contenderá mi espíritu más con el hombre. ¿Qué quiere decir eso? De que el Espíritu de Dios obviamente es el que da la vida eterna. Y por eso le fue quitado el Espíritu de Dios al hombre. Y por eso ahorita el Espíritu Santo está en nosotros y es que a través de él y el Señor Jesucristo nosotros podemos llegar a la salvación y buscar y encontrar la eternidad. Entonces ya cuando el hombre llegue a esas dimensiones altas de intelecto y de ciencia, van a decir en definitiva, no necesitamos de Dios. Y hay muchas otras circunstancias que uno, hermano, se entera y dice que tremendo es esto. Pero cuando habla de corazón, también habla de ánimo, de deseo, de entendimiento, de pensamiento, de sabiduría, de alma, espíritu, de inteligencia y de propósito. ¿Qué quiere decir esto? de que lamentablemente existen personas, existen hijos de Dios que son volubles en cuanto a su voluntad, en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a sus propósitos delante de los ojos del Señor. Y estamos en un mes en el que dicen, no, año nuevo, vida nueva. Todos se dicen eso, ¿verdad? Año nuevo, dieta. Bueno, yo más dieta ya no, ya estoy hecho una hilacha, hermano, pero bendigo a Dios porque me he recuperado en algunas cuestiones de mi salud. Pero unos dicen, hermano, no, yo este año, sí, padre, yo te prometo, esta proclama, buscarte con todo mi corazón, es más, señor, yo te pido que este año me des el don de lengua, yo necesito profetizar, yo, yo te prometo servirte este año, señor. Y, y hermano, pasa enero, como diría cada canción, pasarán los días, pasarán los años, ¿verdad? Y, y nada, su propósito fue engañoso. Su voluntad fue engañosa. Fue fraudulenta delante de los ojos del Señor porque prometió algo y nunca lo hizo. Entonces, es importante, vuelvo a reincidir, cancelar esto en nuestras vidas. Y cuando habla de perverso, mire qué tremendo es esto, porque este significado es, es, es impresionante. Hebreo 605, Anash. Ser frágil, mire qué tremendo es esto. Entonces el engaño, amado hermano, viene a provocar fragilidad en el corazón y en la voluntad del hombre. Porque obviamente sabemos que eh, dentro de los significados de perturbación es el hecho de no saber qué hacer o qué decir. Constituyendo a, al hombre en un, en un ente frágil, en un ser frágil. Porque a la hora de no saber qué hacer o qué decir, hermano, necesita a alguien que le diga qué hacer o qué decir. Me recuerdo perfectamente bien de un tío difunto mío, que obviamente sufrió un accidente, ¿verdad? Tuvo un edema cerebral, se le inflamó el cerebro, ¿verdad? Y cuando, digamos, salió del estado vegetativo, lo entregaron prácticamente inconsciente, sentado me recuerdo que estaba él, y lo único que hacía, ¿sabe qué era? Lo único que podía hacer era mover su mano y rascarse su nariz. Solo eso hacía. Después que fue recobrando la conciencia poco a poco, se le tuvo que enseñar a comer, se le tuvo que enseñar a cambiarse, se le tuvo que enseñar a caminar, se le tuvo que enseñar a movilizarse y hacerle una terapia intensiva para que volviera a aprender hacer las cosas, entonces en este sentido la perturbación es lo que quiere obviamente es inhabilitar, prácticamente dejar paralizado a un hijo de Dios o al ser humano, por lo tanto lo perverso mi amado hermano hace del hombre a un ente frágil, un ente débil, mire qué tremendo es esto porque incluso habla de melancolía y cuando hablamos de melancolía ¿qué consideran ustedes que, que es melancolía, Tener recuerdos tristes. A mí me pasaba mucho antes, hermano. Gracias al Señor, el Señor me hizo libre de ese tipo de melancolías. Pero, hermano, yo no podía sentir un aroma o algo por el estilo que me recordaba mi niñez y mi niñez traumas feos, hermano. O escenarios de determinados lugares, hermano. Igualmente una melancolía bien fea. Fíjense ustedes, había una canción horrible hermano, y que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús, pero que se llamaba, el cantante se llamaba John Secada, no sé si recuerdan ustedes, dicen, John Secada, y la canción era una noche, otra noche más sin verte, pero por qué me provocaba tristeza a mí, porque fíjense ustedes de que mis papás iban de Farra, a Guatemala, bueno se iban a, buscar, a comprar cosas para nosotros, y, pero también se iban de Farra, iban a comprarnos ropa, Hermano, y, y gracias a Dios no nos, traían, no nos traían el campero entre un zapato, ¿verdad? Pero ¿cómo? porque eso era lo que hacían mucho antes. ¿verdad? Pero fíjense ustedes de que a mí me daba tristeza que se fueran, que se fueran los dos. De repente, yo no sé si recuerda a mi hermana, ¿verdad? nos íbamos a esperar sentados al atrio de la iglesia, a, a esperar el bus a que llegaran. Que si de repente llamaban a la casa diciendo de que no iban a llegar esa noche, sino que iban a llegar hasta el otro día. Yo triste, hermano. Y, y cabal en ese entonces estaba, de, de, estaba esa canción horrible. Entonces cada vez que recordaba yo esa canción me ponía triste, no porque decía Otra Noche Más Sin Ver a Mis Papás. No por una mujer, por mis papás. Pero la perversidad provoca melancolía. Provoca tristeza. Provoca nostalgias amargas de un pasado traumático, quizá. Entonces pone al ser humano en un estado frágil, en un estado débil, en el cual el enemigo puede fácilmente engañar, engañar, si usted se da cuenta, las canciones que más surgen ahorita es, otra Navidad, y yo, ay sí, pastor, ese corito ministro en la iglesia, cáigame bien diría el hermano Sergio, ah, no, hermano, perdónenme que el Señor reprenda al diablo, pero son las canciones que más suenan en estos tiempos y que provocan una melancolía y una fragilidad o debilidad espiritual en aquellos que realmente no han sacado ese engaño de su corazón. Por lo tanto, que el Señor propicie una recuperación plena en tu corazón y una libertad de todo engaño a manera de quitar toda fragilidad, hermano, y toda debilidad en nuestro corazón provocada por melancolía alguna. En el nombre de Jesús, amores pasados, el amor de verano, hermano, qué sé yo, cualquier melancolía que el Señor la venga a cortar ahora mismo con el poder de su palabra. Significa desahuciada, desesperado, doloroso, enfermo y lamentable. Entonces, por eso es importante, mi hermano. Que a, a, a través de la verdad de la palabra, cancelemos la turbación provocada por el engaño. No sé si me están entendiendo, pero en el nombre de Jesús espero que sí. Proverbios 28, 26 dice, Oiga, el que confía en su propio corazón, este, este versículo es pesadito en otras versiones, hermano. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría y obvio, Quiero resaltar, no se refiere a la sabiduría diabólica o a la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo en primera instancia dice que es diabólica y en segunda instancia dice que es animal. Por lo tanto, no contiene en, en, en que una persona pueda ser librado de dicha por, por dicha sabiduría. Habla de la sabiduría que viene de Dios. En base al temor al Señor. El que confía en su propio corazón es un necio, el que dice No, ah, yo no necesito que se venga a orar por mí, yo no necesito que este venga a administrarme santa cena, yo no necesito que me aconseje. bueno, yo sé qué hacer, yo sé qué, cómo pensar, yo sé qué decisiones tomar, está bien, pero el que anda con sabiduría será librado. Va, agárrese pues porque mire lo que dice acá, el que confía en sí mismo, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios para todos lo dice, por eso le digo este versículo es un poquito pesado, pero el que confía en sí mismo, dice, es un bruto. Por eso digo, la verdad, la palabra a veces viene y nos da duro, hermano. Nos da duro, nos da duro, pero a manera de despertarnos. Por lo tanto, hermano, si tú te has confiado y te has guiado eh, eh, por tu propia prudencia has pretendido ser sabio por tus propios pensamientos. Cancela eso en el nombre de Jesús y dile al Señor, dame sabiduría. Salomón lo entendió y dijo, Señor, perdóname, yo solo tengo pensamientos tontos. Yo me lo imagino, no es que lo diga la Biblia, aclaro, no lo dice la Biblia, yo me lo imagino. Que Samuel, Salomón le dijo, Señor, yo solo pensamientos tontos tengo, perdóname, no tengo la capacidad de poder analizar, de poder ser estratega, de poder organizar, de poder hacer esto con tu pueblo, Señor. Ni mi propia vida puedo yo manejar, no tengo sabiduría para hacerlo, te pido que me ayudes, dame sabiduría, dame sabiduría porque yo en mis propios pensamientos, con mis propios conceptos voy a perder a este pueblo, aunque al final sí lo perdió ¿eh? Pero al principio reconoció y dijo, no, yo no voy a ser bruto, como lo dice aquí, ¿verdad? No, yo no voy a ser bruto, yo necesito del Señor, yo necesito del Señor. Entonces le pidió sabiduría al Señor, el Señor le agradó y le dio la sabiduría que viene de él. Y usted sabe que Salomón, pues fue Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. El que confía en sí mismo es un bruto. Ah, hermano, cuando uno confía en uno mismo comete unos errores tremendamente brutos. <risa> Lejos del Señor. Pero el sabio escapa del desastre. ¡A la hermanos. Qué tremendo. Porque le dijeron a cierta, a cierta población salgan de las orillas del volcán, salgan, huyan de ahí porque está en erupción pero no dijeron, no, nosotros somos rápidos, nosotros podemos, nosotros somos los invencibles, los increíbles y los indestructibles. Y se quedaron ahí, hermano, y quedaron sepultados. Entonces, todo aquel que se deja guiar por la sabiduría de Dios, va a escapar de todo desastre. Qué tremendo es esto. Mire, pues, el que confía en su propio consejo es un insensato, mas quien procede sabiamente, ese se salvará. Ese será salvo, ese será arrebatado, ese será llevado a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Mire pues, solamente un necio confía en sus propias ideas. Y la Biblia dice, hay que dejar al necio en su necedad. Porque aunque uno le diga, hermano, congregate, Hermano, busca a Dios. Hermano, solo de rodillas y buscando al Señor vas a poder ganar tus batallas. Hermano, entregarle tu vida al Señor. Solo el Señor puede hacerte... Y a veces están necios en no dejar lo malo. Y a veces están necios en no dejar lo que le desagrada al Señor. Entonces hasta que viene la turbación a sus vidas, tal vez reflexionen o tal vez no. Pero ahí están empecinados. Deja esas amistades. Deja de ir a este lugar, deja de decir esto, deja de pensar esto. No hace caso, bueno, no será librado. Los que confían en su propia oiga, en su propia inteligencia, los que confían en su propia inteligencia, son necios. Y lamentablemente con aquellas personas, hermano, que no dejan de estudiar, que se gradúan de la universidad, después que una maestría, después que sigue sí, después de la maestría, un doctorado, después del doctorado, que sí? Doctorado, superdoctorado y me, y me y hasta llegar a ser el doctor Chapatín. Pero lo malo de aquellos que estudian demasiado es que razonan todo. Todo lo, todo lo razonan, todo lo cuestionan, todo lo ponen en tela de duda. ¿Por qué? Porque vienen a sopesar lo científico con lo bíblico. Y eso no es compatible, hermanos. Acaba de salir un documental en donde yo creo que se lo comenté a usted en determinado momento, en donde dice: Los de la NASA hicieron un estudio exhaustivo de la Biblia y afirman que el contenido de la Biblia es verdadero. ¿Es qué? ¿Cómo puede la ciencia negar la verdad de Dios si Dios da un espíritu de ciencia, si de Dios viene la ciencia? Entonces, no puede alguien confiar en su inteligencia porque toda inteligencia viene de Dios. Pero aquellos que confían en su propia inteligencia, aquellos, hermano, dicen que son necios. Por lo tanto, también lo que dice la palabra de Dios para todos, ¿para qué se lo va a repetir? Pero el que camina con sabiduría, entonces una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. ¿Ah? Y tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría. La Biblia Internacional dice... El que confía en su propio instinto es un tonto. Mire qué tremendo es esto. Porque habla corazón, habla confiar en sí mismo, consejo, eh, idea, inteligencia, pero aquí dice instinto. Y cuando usted escucha instinto, ¿a qué se imagina? ¿Qué se imagina usted? Instinto. Cuando hablamos de instinto hablamos puramente de alma, porque los animales se mueven o actúan bajo instintos, bajo instintos animales. ¿Cómo actuó Nabucodonosor después de que le fue quitado el reino? A puro instinto. Vivió como animal, como bestia. Entonces no tenía espíritu. Entonces aquí prácticamente dice, el que confía en su, propio, en su propio instinto no tiene espíritu, solo tiene alma y cuerpo, está, está moviéndose, está decidiendo únicamente en base a lo que dice su alma, lo que dictamina su instinto como ánima, no como hombre, no como un ser trino. Pero el que vive por la sabiduría, escapará. ¿Por qué le digo esto? Porque más engañoso que todo es el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá? Entonces, todas estas situaciones inducen a un engaño. Eclesiastes 9.3 dice, Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Y aparte de maldad, hay locura en su corazón toda su vida. Dice. ¡Qué tremendo va! Después se van a los muertos. Toda aquella persona, hermano, que, que realmente está sumida en, en cuestiones de pecado, realmente llega en muchas ocasiones a cometer locuras con su propia vida. Y una situación impresionante que vino a, hasta cierto punto a ser ícono, mis amados hermanos, en mucha juventud, era el mensaje tan impresionante que, que, que dio a conocer esta película que incluso tuvo tres tres eh, eh, ¿Cómo se le llama? No, 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 no tuvo eh, parte uno, parte dos y parte tres. ¿Qué pasó ayer? Va. ¿Qué pasó ayer? ¿va? Pero ¿qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que le enseñan a la juventud? En esas en esas situaciones. Que pueden hacer de su vida lo que quieran. Una, una noche va a drogarse, ponerse ebrio, hacer locuras y al otro día... <risa> y es lo que desgraciadamente muchos viven el día de hoy, va. ¿Pero por qué? Porque aquí la Biblia establece y dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Y que el Señor Jesucristo con la sangre del Cordero quite de nosotros toda maldad y toda locura, hermano. Toda locura en el nombre de Jesús. Usted dirá, pastor, pero yo no soy loco. ¿Habría que ver cómo se pone cuando se enoja? ¿Cómo nos ponemos cuando nos enojamos? Es un pequeño ejemplo que yo le doy. ¿Sí? Porque dentro de las locuras... Eh, hermano, mejor dicho, entre las cosas que provoca la ira es la locura. Porque cuando uno está lleno de ira, hermano, ya no sabe ni qué dice, ni qué hace, a quién lastimó, a quién no lastimó, qué dijo, qué no dijo, porque está cegado y loco por la ira, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que esté de una vez chilolo, dirían algunos, ¿verdad? Sino que pueda provocar la locura que pueda provocar la locura, unido a la maldad. Entonces, el incremento de la maldad va a provocar mayor locura en la vida del hombre. Va a perder totalmente su identidad como el gadareno. ¿Qué persona de su sano juicio se va a estar tirando en fuego? Nadie. Es una persona que esté poseída por un espíritu inmundo o totalmente lleno de maldad. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que cancelar esto en nuestras vidas, hermano, declararnos libres en el nombre de Jesús. Hebreos 3.12 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿qué viene a provocar también o qué es consecuencia del engaño? La incredulidad, la incredulidad, hermano. Estaba yo leyendo, imagínense ustedes, qué blasfemias las que publican en las redes sociales. Y hay que tener mucho cuidado con los videos que se ven. Uno los mira con el propósito de aprender, pero otros los miran y no teniendo su espíritu y su fe bien cimentadas, se lo creen. Pero el mensaje decía, hay que considerar diferentes teorías con una mente abierta. Y el video decía, se cree de que fue Jesucristo quien incitó a Eva a que comiera el fruto prohibido. ¿Cómo puede ser posible eso, hermanos? ¿Cómo puede ser posible tal engaño, tal blasfemia, tal mentira? Pero muchos se la creen, muchos se lo creen y son engañados. Entonces ya dejan de tener esa fe que antes tenían si no está bien cimentada. Y tengan cuidado, hermano, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Y esto es en todos los sentidos. Si vas a servir al Señor, tienes que hacerlo con fe, creyendo que lo haces para Él. Si vas a venir a la iglesia, tienes que saber que vas a hacerlo con fe. Si vas a diezmar, hazlo con fe. Si vas a ofrendar, hazlo con fe. Si vas a bautizarte, hazlo con fe. Si vas a venir al discipulado o al servicio, hazlo con fe. Si alabas a Dios, hazlo con fe. Si adoras a Dios, hazlo con fe. Porque si en algún momento se hace con incredulidad, entonces tiene que existir algún aspecto de maldad en el corazón que no permita creer. Y que por consecuencia se dé un engaño. Yo ni siquiera sé por qué estoy cantando, yo ni siquiera sé por qué estoy adorando, yo ni siquiera sé por qué danzan, yo ni siquiera sé. La incredulidad cuestiona, la incredulidad provoca duda, incertidumbre, y es lo que vamos a ver ahorita. Si es que da tiempo. Entonces tenemos que cancelar todo engaño de nuestro corazón, de nuestros hogares y de nuestras familias. Y en este aspecto termino con este versículo. Santiago 1, 14, 15, 15 dice, Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado engendra muerte. A esto quiere el enemigo que lleguen los seres humanos, a la muerte, en base a el engaño. Y la mayor turbación que va a vivir la humanidad va a ser la tribulación y la gran tribulación. Así que clamémosle al Señor misericordia. Bueno, mis amados hermanos, yo quisiera dejar esto acá esta noche. El día de mañana, si el Señor nos da vida, vamos a continuar con este precioso tema. Yo sé que el Señor me habló a mí en primer lugar. Y yo sé que le habló el Señor a usted en segundo lugar. Así que yo le pido al Señor esta noche que su palabra se haga rema en su vida, haya traspasado las fibras de su corazón y haya disipado toda tiniebla en, en, en nuestras almas, en nuestros hogares. Porque el enemigo obviamente está empeñado en, en hacer caer a muchos hijos de Dios, pero tenemos que tomarnos de la mano del Señor cada día más y dejar que su palabra eh, nos vivifique, que su espíritu nos vivifique y poder ser verdaderamente libres de cualquier circunstancia del mundo. Así que vamos a orar, Padre. Yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Yo te doy gracias esta noche por tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque me has hablado y nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús yo te pido que canceles todo engaño en nuestras vidas, que canceles toda incredulidad, que canceles en nosotros toda soberbia, toda altivez y todo orgullo. Señor, que quizá en algún momento nos indujo... Padre amado, a dejarnos guiar por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia inteligencia, por nuestro propio consejo, Señor, olvidando que lejos de ti nada somos. Perdónanos, Señor, si en algún momento la maldad, la locura del mundo, Señor, haya invadido nuestra mente y nuestro corazón o nuestras familias. Yo te pido esta noche que nos cubras con la sangre preciosa del Cordero. Que, Señor, unjas nuestra cabeza por dentro y por fuera y que rocíes de la sangre preciosa del Cordero sobre nuestra mente. A manera, Señor, de desechar de nuestra mente todo dardo del diablo, toda lanza, toda flecha enviada del mundo a manera de querer engañarnos. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento ministre nuestro corazón y nuestra vida. Amado Dios «Yo creo y sé que la obra que has iniciado en nosotros, tú la perfeccionarás». «Permítenos no soltarnos de tu mano». «Permítenos de manera constante tocar el borde de tu manto». «Y que tu misericordia y la virtud que sale de ti, oh Señor, pueda cambiar nuestra vida y transformar nuestro corazón». Cancela el engaño, la falsedad, la mentira, la hipocresía de nuestros corazones, Señor, a manera de que la luz de tu verdad disipe toda oscuridad y toda tiniebla en nosotros, cancelando la turbación, cancelando toda preocupación, toda ansiedad y toda angustia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor. Bendigo a aquellos que puedan estar viendo este mensaje en este momento y te pido de igual manera, amado Dios, cancela toda turbación provocada por enfermedades, toda turbación provocada por deudas, toda turbación pro provocada por el pecado, por el engaño en el nombre de Jesús, sea cancelada y declaramos libertad y declaramos victoria en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Recibe la gloria y recibe el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares, a los que estamos acá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, el día de mañana. Nos vemos a las siete y media de la noche en la transmisión de nuestra prédica acá en Iglesia de Cristo, Shekina Salcar. Dios les bendiga.
0: Preproclama Profética del Ministerio Ebenecer. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo 91.7FN Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama Profética del Ministerio Evenecer. Sumergidos en su presencia.